0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien vous écouter votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro, cette semaine on vous propose un dossier sur les travaux de copropriété et l'accès nécessaire aux parties privatives. Comment ça se passe C'est la minute juridique. Nicolas Tarade nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage. C'est toujours un délice, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro de la semaine. L'actu de la semaine et quelle actu, on en parle nous aussi. Philippe Briand, président de CITIA, rachète Ceinturie 21 Next City. La signature a eu lieu le 12 mai en rachetant Ceinturie 21. Une opération à 84 millions d'euros. Philippe Briand, patron du groupe Archa, sera à la tête d'un groupe de 18 000 collaborateurs. Déjà l'un des leaders français de la transaction immobilière, après avoir racheté les réseaux La Forêt en 2017 et Guy Hoquet en 2019, le Tour Angeau. Philippe Briand vise toujours plus grand. Il est bien loin le petit agent immobilier qui, en 1990, lançait une agence de 5 personnes dans le centre-ville de Tours. En 2019, Philippe Briand, par ailleurs maire de Saint-Cyr-sur-Loire, ancien député d'Indre-et-Loire et ancien président de la métropole, est ainsi devenu l'un des leaders français de la transaction immobilière grâce au rachat de Guiaquet au géant Next City. Déjà, et c'est au terme d'une nouvelle négociation avec Next City qu'il accroît encore son groupe avec le rachat de saint -Hurie. 21. Ce sont cette fois 7000 salariés supplémentaires sur 915 agences qui rejoindront son groupe pour un total de 18 000 collaborateurs, on l'a dit. Ceux-ci interviennent sur les métiers de la transaction immobilier résidentiel neuf et ancien, entreprise et commerce, de la gestion locative et du syndic de copropriété. Mexity, qui détenait saint 21 depuis 15 ans, avait expliqué vouloir se recentrer sur ses métiers de base que sont la promotion et les services. De son côté, Laurent Vimon, président emblématique de saint 21 France, conserve son mandat dans la filiale qu'il préside depuis 2009. Toutes les équipes de management au siège de Century 21 France resteront également en place, a-t-il ajouté Avec ce rachat, Arche devient ainsi l'un des leaders européens du marché immobilier avec 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 100 000 transactions par an. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas, je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro petites histoires de copro
1: Bonjour Nicolas, comment ça va Bonjour Gilles, ça va, ça va très bien et vous Vous m'aviez manqué. C'est vrai, on <rire> se manque mutuellement, mais ça va, on revient toutes les semaines ensemble. C'est une série d'appels surprenants, Gilles. La définition du mot urgence n'est visiblement pas la même pour toutes et tous. Il y a par exemple cette femme qui compose le 17 pour demander aux gendarmes d'intervenir chez elle à 5h30 du matin afin de constater un tapage. La raison Eh bien, elle est très simple. Son voisin du dessus tire la chasse d'eau. Voilà. Lorsque l'opératrice lui répond hein, qu'il n'y a rien d'anormal cela, elle lui rétorque que si, parce qu'en plus, il ne travaille pas. La scène est relatée sur la page Facebook des gendarmes des Côtes d'Armor, l'occasion de rappeler que le 17 est un numéro d'appel d'urgence. Des urgences comme celle-ci racontée par France Bleu Mayenne. C'est l'histoire d'une dispute entre voisins de palier à Laval, quartier Saint-Nicolas. Un homme de 55 ans, passablement éméché, se dispute avec sa voisine. Les insultes fusent. L'homme, très énervé, repart dans son appartement pour se saisir d'un objet. En l'occurrence, un faux sabre japonais, un katana, décoratif, non tranchant. Mais l'homme l'agite trop brutalement. Le katana lui échappe des mains et blesse légèrement la femme à l'avant-bras. Déféré au tribunal, dès le lendemain des faits, l'intention de blesser sa voisine n'a pas été retenue. Et puis on proie à un insoluble problème de voisinage. L'école primaire de Montbouton, petite commune du territoire de Belfort a été forcée de déménager, a été installée par la mairie dans une salle polyvalente. À Montbouton, les 56 élèves des classes de CE1, CE2, CM1, CM2 sont régulièrement dérangés par les nuisances des locataires qui habitent à l'étage du bâtiment municipal où se trouve l'école. Depuis septembre, j'avais déjà eu des échos par ma fille, musique à fond dans l'appartement, cris de dispute, objets cassés dans les escaliers, a notamment raconté une mère d'élève au journal L'Est Républicain. Une situation ubuesque, chaises, tables et tableaux ont donc été déménagés dans la la salle polyvalente de cette commune de 400 habitants afin de permettre, Gilles, aux élèves et enseignants de travailler plus sereinement.
0: Le numéro de téléphone du syndic aussi, ça devrait être un numéro d'urgence. Le 19, non, c'est pas déjà pris Peut-être <rire> à vérifier. <rire> on va voir, on va mettre ça en place. Allez, merci Nicolas, on passe à la minute juridique.
1: La semaine CoPro, la minute juridique.
0: Parlons aujourd'hui de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 un des articles majeurs de la loi de la copropriété. Dans son premier alinéa, l'article 9 rappelle le droit fondamental pour chaque copropriétaire de disposer de jouir librement de ses parties privatives. On est ici en plein dans les attributs du droit de propriété, inviolable et sacré. Puis, dans son grand 2, le texte vient poser une exception à ce principe fondamental, je cite... Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'Assemblée Générale des copropriétaires dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. Autrement dit, le copropriétaire, et bien sûr ses ayants droit, en particulier son locataire, doit laisser libre accès à son appartement ou à son local pour la réalisation de travaux. Il n'a pas le choix, c'est une obligation. En cas de refus abusif, le syndic pourra et devra demander une autorisation de justice de pénétrer dans les lieux par ordonnance sur requête ou ordonnance de référé. Le copropriétaire récalcitrant sera condamné à laisser l'accès à son lot à peine d'astreinte, 100 euros par jour de retard par exemple. Dissuasif. Il pourra également être condamné au paiement de dommages et intérêts, réparant le préjudice causé par l'aggravation du dommage, s'il s'agit de réparer une fuite par exemple, ou le surcoût des travaux du fait du retard occasionné, ou le coût des factures de l'entreprise pour ces déplacements infructueux, ou encore le coût de la surlocation de l'échafaudage qui a dû rester plus longtemps en place. Bien entendu, cette sorte de servitude imposée aux copropriétaires est soumise à conditions à plusieurs conditions. Première condition, de pure forme. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins, c'est donc un minimum, huit jours avant le début de leur réalisation. Sauf, nous dit le texte, impératif de sécurité ou de conservation des biens. Le syndic doit donc prévenir le copropriétaire par lettre recommandée huit jours avant, sauf cas d'urgence. Quelles urgences Graves dégâts des eaux, risque d'effondrement de plancher, menace d'incendie Dans ce cas, pas de délai ni de forme particulière pour prévenir le copropriétaire. Un mail ou un appel téléphonique suffira pour le prévenir que l'entreprise arrive chez lui. Deuxième condition à l'obligation de laisser libre accès, une condition de fond cette fois-ci. Les travaux doivent être des travaux d'intérêt collectif. Notons qu'avant l'ordonnance du 30 octobre 2019, l'article 9 procédait à une énumération de travaux, une liste. En effet, le texte visait expressément les travaux du petit A et du petit B du grand 2 de l'article 24, les travaux des petits F, G et O de l'article 25 et les travaux de l'article 30. Mais cette liste était considérée comme trop restrictive. Les travaux d'entretien de l'article 24, par exemple, n'étaient pas visés par le texte. Or, Ce sont justement ces travaux d'entretien que l'on retrouve le plus souvent en copropriété et qui nécessitent un accès aux parties privatives. Désormais, l'article 9 vise donc, d'une manière générale, les travaux d'intérêt collectif, c'est-à-dire tous les travaux portant sur les parties communes, générales ou spéciales. Troisième condition, les travaux d'intérêt collectif doivent avoir été régulièrement décidés par l'Assemblée. Ainsi, par exemple, si l'Assemblée générale a voté en bonne et due forme des travaux de réfection de l'étanchéité, le copropriétaire d'un balcon devra laisser réaliser les travaux de dépose et de repose du carrelage. Ou si, par exemple, l'Assemblée a voté la mise en place de compteurs d'eau divisionnaire, le copropriétaire sera tenu d'ouvrir sa porte au plombier et le laisser installer le compteur sur son arrivée d'eau. Quatrième condition, les travaux ne doivent pas altérer de manière durable l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives. Attention, cette condition de gravité ne s'applique pas dès lors qu'il n'existe pas d'autre solution, ou, nous dit le texte, si une autre solution est envisageable mais que les circonstances justifient de ne pas y recourir. Mais dans ce cas, l'article 9 dans son grand 3, a bien prévu un droit à indemnisation pour le copropriétaire. Je cite « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, on a bien dit définitive, soit d'un trouble de jouissance grave, on a bien dit grave, même s'il est temporaire, soit de dégradation, ont droit à une indemnité. » Pause d'été particulièrement gênant à l'intérieur d'un local commercial, empoussièrement total d'un appartement, démolition d'un mur ou d'un plafond pour remplacer une canalisation et non un simple coffrage décoratif, démolition d'un parquet pour remplacer les poutres du plancher, fissure dans l'appartement consécutive au piochage nécessaire, du ravalement de façade, perte définitive de tranquillité, de luminosité, d'ensoleillement. Toutes sortes de préjudices sont indemnisables. Le préjudice subi doit être spécifique à un copropriétaire et non subi de manière identique à l'ensemble des copropriétaires. L'indemnité, provisionnelle ou définitive, est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. En pratique, il est souhaitable que lorsque l'Assemblée décide de travaux d'intérêt collectif concernant les parties communes qui doivent affecter les parties privatives, les préjudices susceptibles d'être éprouvés par les copropriétaires des lots concernés soient à l'avance et dans la mesure du possible aperçus et que les indemnités dues soient chiffrées, au moins approximativement, en concertation avec les copropriétaires concernés. Ainsi, l'Assemblée pourra prendre sa décision en étant éclairée sur toutes ses conséquences. Les devis préparés par les entreprises, avec l'aide du maître d'œuvre, devront, dans l'idéal, chiffrer les travaux eux-mêmes et, les travaux de remise en état des parties privatives pour les dommages collatéraux. L'Assemblée votera la globalité du budget. Libre accès toujours, indemnisation parfois. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarat, je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur radio.mo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.